0: وہ دونوں سعید احمد کی کار میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سعید احمد کار ڈرائیو کرتے ہوئے مری کی طرف جانے کے لیے ہوٹل دلشاد کے قریب سے گزر رہے تھے اگر ماسٹر یوشے کے پاس ٹیلی پیتھی کے علاوہ کوئی ایسا علم ہوتا جس سے وہ میری دوری اور نزدیکی کو سمجھ لیتا تو اس بیچارے کو اتنی دور مری جانے کی ضرورت نہ پڑتی بہرحال وہ میری تلاش میں میری قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے جب وہ اسلام سے آگے بڑھ گئے تب ماسٹر یوشے نے سمر کے ذہن میں جھانک کر دیکھا وہ پاگل خانے پہنچ گئی تھی اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ اس کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کے باپ کو رکھا گیا تھا ماسٹر یوشے نے پچھلی سیٹ سے کہا مسٹر سعید تمہاری سمر پاگل خانے پہنچ گئی ہے تم خاموشی سے کار ڈرائیو کرتے رہو میں اس کے باپ کے دماغ میں جھانک کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا گڑبڑ ہے سعید احمد نے اقت نما میں اسے دیکھتے ہوئے کہا اچھی بات ہے میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا جب منزل آ جائے گی تب آپ کو مخاطب کروں گا ایک بات پتائ مسٹر سعید سمر کا باپ کن حالات میں پاگل ہوا تھا سعید احمد بتانے لگے کہ کس طرح سمر کے باپ نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی فیروزہ نے ایک دوا کے ذریعے انہیں پاگل بنا دیا ان کی باتیں سننے کے بعد ماسٹر یوشے پچھلی سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سمر کے ذہن میں چھانکنے لگا سمر اس وقت اس کمرے کے سامنے پہنچ گئی تھی جس میں اس کے باپ کو قید کیا گیا تھا ڈاکٹر نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کے لیے کہا چونکہ سمر کا باپ خطرناک قسم کا پاگل نہیں تھا اس لیے ملاقات کرنے والوں کو آسانی سے اجازت دے دی جاتی تھی سمر کا باپ کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا خاموشی سے چھت کو گور رہا تھا کسی کے اندر آنے سے اس کے دیکھنے کے انداز میں ذرا بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی سمر جو اس کی بیٹی تھی قریب جاتے ہوئے ذرا گھبرا رہی تھی اس نے سہارے کے لیے پلٹ کر دیکھا ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا تھا ڈاکٹر کو دیکھ کر ذرا ہمت بندی تو اس نے باپ کو مخاطب کیا ڈیڈی مجھے دیکھیے ڈیڈی میں آپ کی بیٹی ہوں آپ کی سمر ہوں اس کے باپ نے پلکیں جھپکائیں پھر ذرا گردن گھما کر بیٹی کی طرف دیکھا اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے آ رہی تھا ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کہا مسٹر تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو اور ہر شخص کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تم بہت اچھے آدمی ہو اپنے وعدے کے مطابق بہت سی باتیں سمجھنے لگے ہو کہ یہ بستر ہے یہ دیواریں ہیں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں تمہارا اسی طرح اس بچی کو سمجھو کہ یہ کون ہے اور سمجھنے کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ تمہیں ڈیڈی کہہ رہی ہے اس نے اپنی بیٹی کو ایک ٹوک دیکھتے ہوئے کہا ہاں ڈاکٹر تم نے مجھے سمجھایا تھا کہ پچھلے دنوں مجھ سے ایک لڑکی ملنے کے لیے آئی تھی وہ میری بیٹی تھی شاید یہ وہی لڑکی ہے اور میری بیٹی ہے مگر مجھے یاد کیوں نہیں آتا مجھے بتاؤ میں کب اس کا باپ بن کر پیدا ہوا تھا ڈاکٹر نے کہا او oh, ہو تم پھر بہک رہے ہو تم باپ بن کر پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ تمہاری بیٹی بن کر پیدا ہوئی تھی یعنی اس دنیا میں پہلے باپ پیدا ہوتے ہیں پھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اچھا سمجھ گیا پہلے میں پیدا ہوا پھر میری بیٹی پیدا ہوئی پہلے میں اس پاگل خانے میں آیا ہوں اب میری بیٹی یہاں آ کر رہے گی تمہاری بیٹی یہاں نہیں رہے گی یہ تمہیں دیکھنے آئی ہے تمہاری بیٹی اس امید پر آئی ہے کہ تم اسے پہچان لو گے انسان کا لاشعور اس قدر کمزور ہو جائے کہ اس میں دبی ہوئی تمام باتیں تمام یادیں ابھر کر شعور کی حد تک نہ پہنچ سکے تو انسان پچھلی باتیں بھول جاتا ہے ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے فروزہ نے ایسی دوا اس کو دودھ میں ملا کر پلائی تھی کہ اس کے سوچنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی ابتدا میں بہت سی سوچیں گٹ مٹ ہو کر آندھیوں کی طرح اس کے دماغ میں کنجتی رہتی تھی پھر وہ رفتہ رفتہ نارمل ہو گیا اور اس طرح خاموش رہ کر اپنے سامنے کی چیزوں کو تکنے لگا جیسے وہ بالکل خالی و سہن ہو گیا ہے پھر ڈاکٹر اس کا علاج کرتا رہا اس کے سامنے کی چیزوں کو بتلاتا رہا سمجھاتا رہا کہ یہ سب کیا ہے لیکن اس کے لاشعور کو نہ کوریز سکا اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کا ماضی اس کو یاد دلایا جائے لیکن کسی کے یاد دلانے سے دماغ ان یادداشتوں کو قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ پچھلی تمام باتیں اور پچھلی تمام یادداشتیں خود ہی اس کے ذہن میں نہ ابھرے خود بخود اس کے ذہن میں گم شدہ یادوں کو ابھارنے کے لیے ماسٹر یوشے اس کے ذہن میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا یہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ میری بیٹی ہے ہاں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے میرا نام برکت علی ہے میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہوں پہلی بیوی کے مرنے کے بعد میں نے فیروزہ نامی ایک عورت سے شادی کی تھی وہ عورت میری بیٹی اور میری جائیداد کی دشمن بن گئی اب مجھے یاد آتا جا رہا ہے ایک رات میں نے سونے سے پہلے دودھ پیا تھا اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں کون ہوں شاید اسی دودھ میں اس دشمن عورت نے دوا ملا کر دی تھی ہاں مجھے اب یاد آتا جا رہا ہے یہ لڑکی جو سامنے کھڑی ہے میری بیٹی ہے اور اس کا نام سمر ہے ماسٹر یوشے بڑے اطمینان سے سمر کے باپ سیٹ برکت علی کے دماغ کی تاریخیاں دور کر رہا تھا اس کے لاشعور سے پچھلی یادوں کو ابھارتا ہوا اس کے شعور تک پہنچا جا رہا تھا سیٹ برکت علی اس دوران میں اس سوچ کو سمجھتا جا رہا تھا اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی سمر کو دیکھتا جا رہا تھا ماسٹر یوشے نے سمر کو نہیں دیکھا تھا اس کا ناک نقشہ کیسا ہے لیکن برکت علی کی نگاہوں کے ذریعے اس کی سوچ کے ذریعے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کیسی ہے اس کے رنگ و روپ کو سمجھ کر وہ برکت علی کے دماغ میں کہہ رہا تھا ہاں اب میں اپنی بیٹی کو پہچان رہا ہوں یہ اونچی سی ناک یہ گلابی سے ہوٹ جو مجھے ڈیڈی کہہ کر پکارا کرتے تھے یہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں جو ضد کرتی تھیں اور ضد پوری نہ ہونے کی صورت میں آنسو بہانے لگتی تھی اب میں یہ پہچان رہا ہوں ہاں یہ صورت اب میرے ذہن میں پوری طرح واضح ہو گئی ہے واقعی ماسٹر یوشے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کی یادداشت کو بحال کر رہا تھا اور اس کے حادثے کو تقویت پہنچا رہا تھا سیٹ برکت علی کے ذہن میں سمر کی کتنی ہی تصویریں واضح ہوتی جا رہی تھی اب وہ ماضی کے کتنے ہی واقعات کو تصور میں دیکھ رہے تھے کبھی سمر ایک ننی سی بچی کی طرح ان کی گود میں کھیل رہی تھی کبھی گھٹنوں کے بل رینگ رہی تھی کبھی اسکول کی کتابیں اٹھائے کار میں بیٹھ کر جا رہی تھی اور کبھی بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھتی نظر آ رہی تھی اور اب تصور میں سمر بالکل ہی واضح ہو گئی تھی وہ یاد آئی اور اس کا چہرہ بھی روشن ہوا تو سارے رشتے اس کے سامنے آ گئے فیروزہ کی تصویر بھی سامنے آ گئی کہ وہ کون ہے اور کیسی ہے اور اس نے جائیداد کے لالچ میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے تمام باتیں جب انہیں یاد آئی تو انہوں نے دونوں بازو پھیلا کر کہا میری بچی میں نے تجھے پہچان لیا ہے مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے میرے سینے سے لگ جا سمر بے اختیار دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی دونوں باپ بیٹی کے آنکھوں میں آنسو رواں تھے ڈاکٹر انہیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا برکت علی کہہ رہے تھے سمر جب میں رات کو سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں جا رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ تم نئے ماڈل کی کار خریدنا چاہتی ہو اس کے لیے تمہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کی ضرورت ہے میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں دوسرے دن یہ رقم تمہیں دے دوں گا تم وہ نئے ماڈل کی کار خرید لینا سمر نے اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے کہا ڈیڈی اب وہ کار نئے ماڈل کی نہیں رہی کیونکہ اس بات کو ایک سال گزر چکا ہے سید برکت علی نے حیرانی سے اسے اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا کیا واقعی کیا اس بات کو ایک سال گزر چکا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پچھلی رات سمر سے یہ بات کہی تھی اور اب صبح میری آنکھ کھلی ہے صبح میں سمر کو اس کی مرضی کی کار دلانا چاہتا ہوں مجھے یقین نہیں آ کہ اس بات کو ایک سال گزر گیا ہے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر سیٹ پر قتلی کے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا ہاں آپ ایسا ہی محسوس کریں گے کیونکہ آپ ذہنی طور سے سوئے ہوئے تھے جب ذہن سو جاتا ہے تو وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا ذہن بیدار ہونے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہو خدا کا شکر ہے کہ آپ پوری طرح ہوش میں آ گئے ہیں اپنے ماضی کو اچھی طرح یاد کر رہے ہیں اب یہاں آپ کے دوسرے رشتے داروں کو بلایا جائے گا اگر آپ نے انہیں بھی پہچان لیا تو آپ کو چھٹی مل جائے گی ماسٹر یوشے نے سید برکت علی سے سوچ کر رابطہ ختم کر دیا سعید احمد خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہے تھے اس وقت ان کی کار مری شہر میں داخل ہو چکی تھی ماسٹر یوشے نے پوچھا مسٹر سعید یہ کون سی جگہ ہے یہ مری ہے ہم اپنی منزل پر پہنچ رہے ہیں کیا آپ نے برکت علی کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تھا ماسٹر یوشے نے پچھلی سیٹ پر ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں سمر کا باپ نارمل ہو گیا ہے اور اسے ماضی کی تمام باتیں یاد آ رہی ہیں پاگل خانے کا ڈاکٹر اس کے دوسرے رشتے داروں کو بلائے گا اگر برکت علی نے ان رشتہ داروں کو بھی پہچان لیا اور ان کے متعلق کچھ باتیں اپنی یادداشت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بتا دیں تو پھر اسے پاگل خانے سے چھٹی مل جائے گی لو میں نے تمہارا یہ کام کر دیا اب تو خوش ہونا چاہیے تمہیں اور مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے سعید احمد نے ناگواری سے جواب دیا میں اس سلسلے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے سمر کے والد کا پاگل پنتور کر دیا ہے لیکن میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر تمہاری جگہ فرہاد ہوتا تو وہ بھی یہ کام آسانی سے کر لیتا میں فرہاد کے احسانات کو اور اس کی دوستی کو کبھی نہیں بلا سکتا میں مجبوراً تمہارے کام آ رہا ہوں مجھے اپنی اور سمر کی زندگی عزیز ہے اس لیے جب تک تم مجھے اپنی انگلیوں پر نجاتے جاتے پھرو گے میں خاموشی سے ناشتہ رہوں گا مجھے یقین ہے کہ تم اس ملک کی زمین پر زیادہ عرصے سانس نہیں لے سکو گے یا تو تمہیں منہ کی کھا کر یہاں سے بھاگنا ہوگا یا اسی مٹی میں دفن ہو جانا ہوگا ماسٹر یوشے ان کی بات سن کر کہ لگانے لگا مسٹر سعید ہر شخص اپنے اپنے طور پر خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے تمہاری طرح میں بھی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ فرات میرے ہاتھوں یہاں کی مٹی میں دفن ہوگا اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون بازی لے جاتا ہے سعید احمد نے فروزہ کے کاٹیج کے سامنے پہنچ کر گاڑی روک دی اور اس سے کہا یہی وہ کاٹیج ہے جہاں میں فرہاد کو چھوڑ کر گیا تھا ماسٹر یوشے نے کار کی کھڑکی سے جھانک کر کاٹیج کی جانب یوں دیکھا جیسے معلوم کرنا چاہتا ہو کہ میں وہاں موجود ہوں یا نہیں وہ کاٹیج میں میری موجودگی معلوم کرنا چاہتا تھا اور میں اس سے بہت دور ہوٹل دلشاد کے ایک کمرے میں بیٹھا اس کی موجودگی کو سمجھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اس نے پلٹ کر مادام سے اجنبی زبان میں کچھ کہا کیا کہا میں نہ سمجھ سکا لیکن مادام کی حرکتیں سمجھ رہا تھا جو ماسٹر یوشے کے ذہن کے ذریعے مجھ تک نشر ہو رہی تھی ماسٹر یوشے کی باتیں سنتے ہی مادام ایک دم سے جوش میں آ گئی تھی مٹھیاں پھینچ رہی تھی اور ہرراتی ہوئی کاٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی ماسٹر یوشے نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کچھ کہا جس کے بعد وہ نرم پڑ گئی میری سمجھ میں یہی آیا کہ وہ مادام کو ذرا صبر کرنے کی نصیحت کر رہا ہے پھر وہ اس کے ساتھ کار سے باہر آ گیا اس نے سعید احمد سے کہا کہ وہ آگے بڑھ کر کاٹیج میں داخل ہوں تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کاٹیج کے اندر کون کون موجود ہے سعید احمد اس کے کہنے کے مطابق کاٹیج کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے میں یہ بات جانتا تھا کہ ماسٹر یوشے بالکل نہتتا ہے وہ اپنے پاس ریولور وغیرہ نہیں رکھتا ہے اس لحاظ سے یہ بات تعجب خیز تھی کہ مجھ جیسے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے خالی ہاتھ کیسے آیا ہے مگر یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ مادام اس کے لیے بہت ہی بڑا اور خطرناک ہتھیار ہے جو ایسے موقع پر کام آتا ہے کیا ایک عورت اس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے کہ ماسٹر یوشے اسے اپنا آلہ کار بنائے جبکہ بیل منڈو جیسا خطرناک آدمی بھی میرے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکا تھا وہ عورت کیسے میرے سامنے کھڑی رہ سکتی تھی اگر وہ محض عورت تھی تو ایک پھونک میں اڑ جاتی لیکن اب میں ایسا نہیں سمجھتا تھا ماسٹر یوش نادان نہیں تھا وہ بات سوچنے سمجھنے کے بعد مادام کو اپنے ساتھ لایا تھا وہ باہر مادام کے ساتھ کھڑا ہوا سعید احمد کی سوچ کو پڑھ رہا تھا ان کے ذریعے یہ معلوم کر رہا تھا کہ اندر کتنے لوگ موجود ہیں لیکن وہاں صرف فیروزہ اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی یہ باتیں سعید احمد کو بتانے کی ضرورت نہ تھی ماسٹر یوشے ان کی سوچ کو پڑھ کر کوٹیج کے اندر آ گیا وہ سیدھا فیروزہ کے بیڈ روم میں آیا تھا فیروزہ کی حالت بہت ہی خراب تھی پتہ نہیں وہ کس طرح کوٹیج میں واپس آئی تھی اور اب سعید احمد کو دیکھتے ہی وہ کہہ رہی تھی میں سولہ سال کی ہوں ہاں ہاں تم یقین کرو میں سولہ برس کی ہوں سب لوگ مجھے بوڑھی کہتے ہیں کیا میں بوڑھی نظر آتی ہوں نہیں میں بوڑھی نہیں ہوں میں سولہ برس کی ہوں وہ اسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو ماسٹر یوشے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا لیکن اس کی باتیں سمجھ نہیں رہا تھا کیونکہ فیروزہ اردو زبان میں بڑ بڑا رہی تھی اور وہ زبان ماسٹر یوشے کے پلے نہیں پڑھ رہی تھی وہ اب تک سعید احمد سے انگریزی میں گفتگو کرتا آیا تھا پاگل خانے میں بھی جتنی بار سمر نے انگریزی میں بات کی تھی اتنی بار وہ اسے سمجھتا گیا تھا برکت علی بھی اسی زبان میں بولتے رہے تھے ماسٹر یوشے نے بھی اسی زبان میں ان کی یادداشت کو ابھارا تھا اور پاگل خانے کا ڈاکٹر بھی اسی زبان میں گفتگو کرتا رہا تھا لیکن فیروزہ یہ زبان نہیں جانتی تھی فیشن کے طور پر دو چار جملے یاد کر لیے تھے ورنہ عام حالات میں وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کرتی تھی اسی لیے ماسٹر یوشے ان کی باتیں نہ سمجھ سکا اس نے سعید احمد سے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے سمجھاؤ سعید احمد خود ہی نہ سمجھ سکے کہ ان کی فیروزہ آنٹی کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرح پاگل ہو گئی ہیں انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور اس سے کہا کہ یہ عورت الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے ماسٹر یوشے نے کہا اس عورت سے معلوم کرو کہ فرات کہاں ہے سعید احمد نے فیروزہ کو مخاطب کر کے اس سے میرے متعلق سوالات کیے لیکن وہ جواب میں صرف اپنی کم عمری کا یقین دلاتی رہی پھر سعید احمد نے بیزار ہو کر کہا ماسٹر یوشے یہ کوئی بات نہیں سمجھتی ہے خود اپنی ہی باتیں دہراتی رہتی ہے اس سے کچھ پوچھنا فضول ہے ماسٹر یوشے نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا فرحات کس کمرے میں رہتا تھا مجھے وہاں لے چلو سعید احمد آگے بڑھ گئے اور فیروزہ کے کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف جانے لگے جہاں میں رہتا تھا وہاں پہنچتے ہی ماسٹر یوشے نے سوال کیا مسٹر سعید آپ دیکھیں کیا فرحت کی کوئی چیز یہاں رہ گئی ہے سعید احمد نے ان کے سامنے الماری کھولی پھر بستر کے قریب جا کر تکیا ہٹایا کہ شاید کوئی چیز مل جائے لیکن وہاں کچھ نہیں تھا ماسٹر یوشے نے انہیں باتھ میں جا کر دیکھنے کے لیے کہا اور خود بھی ان کے پیچھے باتھ میں داخل ہو گیا وہاں میرا وہ لباس پڑا ہوا تھا جسے غسل کرنے سے پہلے میں نے اتارا تھا اور سعید احمد کا کرتا اور پائجامہ پہنا تھا سعید احمد میرے اس لباس کو دیکھتے ہی ٹٹک گئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماسٹر یوشے کو میرا وہ لباس دکھائیں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو لباس پڑا ہوا ہے وہ خود ان کا ہے لیکن اس ٹیلی پیتھی جاننے والے شیطان سے یہ بات کہاں چھپ سکتی تھی وہ سعید احمد کی سوچ کو پڑھ چکا تھا اس نے مسکرا کر کہا مسٹر سعید آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ لباس فرحت کا ہے آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں یہ کہہ کر اس نے مادام کو اجنبی زبان میں مخاطب کیا پھر اس کونے میں پڑے ہوئے میرے لباس کی طرف اشارہ کیا اشارہ ہوتے ہی مادام دوڑتی ہوئی میرے لباس تک آئی اور فرش پر چھپ گئی پھر اسے اٹھا کر ادھر ادھر سے سوبنے لگی ذرا دیر اسے سوگنے کے بعد اس نے اس لباس کو فرش پر پھینک دیا میں شدید حیرانی سے وہ منظر دیکھ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر وہ مادام کرنا کیا چاہتی ہے پھر اچانک ہی میرے ذہن کو ایک چھٹکا سا لگا اور میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا مادام میرے لباس کو اچھی طرح سونگنے کے بعد اب اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور سر اٹھا کر فضا میں چاروں طرف بو سونگھ رہی تھی میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ اس عورت میں سونگنے کی اس شکاری کتوں جیسی ہے وہ میرے لباس کے ذریعے میرے جسم کی بو کو سونگ رہی ہے پھر اس نے اچانک ہی ہاتھ کے اشارے سے ماسٹر یوشے کو کچھ بتایا وہ اس سے اجنبی سبان میں گفتگو کر رہی تھی مگر میں ماسٹر یوشے کی سوچ کے ذریعے سمجھ گیا کہ وہ میرا ٹھکانا بتا رہی ہے اتنی دور وہ صحیح مقام کا تعین نہیں کر سکتی تھی لیکن فضا میں میری بو سونگتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں جنوب کی طرف پایا جا سکتا ہوں اس کی بات سنتے ہی ماسٹر یوشے نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چھوٹا سا قطب نما نکالا پھر اس کے ذریعے معلوم کرنے لگا کہ جنوب کس طرف ہے پھر اس نے سعید احمد کو کاٹج سے باہر چلنے کے لیے کہا وہ تینوں جب کاٹیج سے باہر آ گئے تو ماسٹر یوشے نے قطب نما پر نظر ڈالتے ہوئے سعید احمد سے پوچھا ابھی ہم کس سم سے یہاں کاٹیج میں آئے ہیں ہم جنوب کی طرف سے آئے ہیں یہ شمالی علاقہ ہے ماسٹر یوشے نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہم اس کا مطلب ہے ہم جس شہر سے آئے ہیں فرات اسی شہر میں ہے یا اس کے آس پاس کسی علاقے میں ہے ہمیں پھر اسی طرف واپس جانا ہے مسٹر سعید آپ کار ڈرائیو کریں میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور مادام پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی فرہاد کی بو سونگتی رہے گی میرا اطمینان خارت ہو گیا میں سمجھ گیا کہ اب وہ سیدھی میری ہی طرف آئے گی ماسٹر یوش ایک بڑی آلائے کار کو اپنے ساتھ لگا کر لے آیا تھا پولیس والے شکاری کتوں کے ذریعے بو سونگتے ہوئے مجرموں تک پہنچتے ہیں اور ماسٹر یوشے مادام کتیا کو اپنے ساتھ لگا کر میری طرف آ رہا تھا میری احتیاطی تدابیر کے باعث اس کی ٹیلی پیتھی کا علم بیکار ہو گیا تھا وہ سوچ کی کڑیاں ملا کر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا لہٰذا سونگ سونگ کر میری طرف چلا آ رہا تھا اب میں اس ہوٹل میں چھپ کر نہیں رہ سکتا تھا اس کی ایک آلائے کار نے میری تمام پناگاہوں کے راستے مزدو کر دیے تھے میں نے اپنا بریف کیس اٹھا لیا جس میں فیروزا کے دو لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے میں اس بریف کیس کو لے کر ہوٹل کے باہر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کس طرف جانا چاہیے میں جدھر بھی جاتا ہوں مادام ماسٹر یوشے کو ادھر ہی لے جاتی ہے زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اب وہ میرا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں مایوس ہو کر خود ہی ماسٹر یوشے کے سامنے پہنچ کر گھٹنے ٹیک دوں میں مایوس ہونا نہیں جانتا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک دم میں دم ہے بھاگتا رہوں گا اور انہیں اپنے پیچھے بھگاتا رہوں گا میں ماسٹر یوشے کو اتنا تھکا دینا چاہتا تھا کہ وہ خود ہی تھک ہار کر گر پڑے اور اس میں مزید تعقب کرنے کی سکت نہ رہے اب یہی دیکھنا تھا کہ اس بھاگ دوڑ کا انجام کیا ہوتا ہے میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر سب سے پہلے پی آئی اے کے ایک دفتر میں گیا وہاں میں نے معلومات حاصل کی کہ فوری طور پر کون سی فلائٹ مل سکتی ہے اتفاق سے ایک فلائٹ ایک گھنٹے بعد کراچی کی طرف جانے والی تھی یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے ایک سیٹ مل گئی فلائٹ کا ٹکٹ لینے کے بعد میں ٹیکسی میں آ کر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا پھر سو کے دو نوٹ اس کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا تم مجھے پینتالیس منٹ تک اس شہر میں گھماتے رہو یہ دو سو روپئے تمہارے پینتالیس منٹ کا معاوضہ ہے ڈرائیور نے پہلے تو مجھے تعجب سے دیکھا پھر خوش ہو کر ان نوٹوں کو جیب میں رکھتے ہوئے بولا فرمائیے کہ لے چلو ابھی تمہاری جہاں مرضی ہو چلتے رہو میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا کہ کس طرح اس شہر کا چکر لگانا ہے ڈرائیور گاڑی اسٹارٹ کر کے ایک طرف چلنے لگا میں نے سیٹ کی پش سے ٹیک لگا کر ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانکنا شروع کر دیا اس وقت وہ سعید احمد کے ذہن کو پڑھ رہا تھا اس طرح دونوں سے میرا رابطہ قائم ہو گیا سعید احمد مادام کے متعلق سوچ رہا تھا وہ ماسٹر یوشے سے پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ کس قسم کی عورت ہے سونگنے کی حس تو جانوروں میں ہوتی ہے انسانوں میں اتنی نہیں ہوتی کہ منہ اٹھا کر فضا میں اپنے جیسے کسی انسان کی بو سونگ لیں واقعی وہ سچ مچ حیران اور پریشان کر دینے والی عورت ہے لیکن سعید احمد نے ماسٹر یوشے سے مادام کے متعلق کچھ نہیں پوچھا انہوں نے سوچا کہ وہ جیسی بھی ہے سامنے نظر آ رہی ہے اب یہ بات خود ہی سامنے آ جائے گی کہ یہ کتیا اپنے ماسٹر کو فرات تک پہنچاتی ہے یا نہیں ماسٹر یوشے سعید احمد کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا ان کی سوچ کو پڑھنے کے بعد اس نے ہنستے ہوئے کہا یہ مجھے فرات تک ضرور پہنچائے گی تم اسے کتیا نہ کہو ہم انسانوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں جانوروں سے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے شکار کرنے اور پنجے مارنے کے طریقے سیکھے ہیں ان سے فضاؤں میں اڑنا سیکھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی طرح آپس میں لڑنا سیکھا ہے تعجب ہے کہ ہم تمام ہنر جانوروں سے سیکھتے ہیں اور ڈینگے مارنے کے لیے خود کو ان سے برتر سمجھتے ہیں مدام باپ جانوروں کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا اس نے جانوروں کی سونگنے کی حس پر ساری زندگی حیرت انگیز تجربات کیے اور پھر ان تجربات کو اپنی اس بیٹی پر آزمایا آج یہ تمہارے سامنے ہے یہ انسان ہے مگر اس نے سینکڑوں میل سے جانوروں کی سونگنے والی ہس کو اپنا لیا ہے تم اسے جانور نہ کہو ورنہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ہم تمام انسان سیکھنے کے معاملے میں جانوروں کے شاگرد ہیں سعید احمد نے بڑی بے بسی سے کہا اگر میں کچھ پوچھنا نہ چاہوں تب بھی تم سوچ کے ذریعے میرے سوالات کو سمجھ لو گے لہذا اب میں تم سے پوچھوں گا کہ مادام کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہتیلی کی طرف کیوں مڑی ہیں بالکل جانوروں کے پنجے معلوم ہوتے ہیں ماسٹر ہیوشن نے ہنستے ہوئے کہا ہاں بالکل جانوروں کی طرف پنجے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس کے باپ نے اس پر کیسے تجربات کیے ہیں لیکن اس جانور نما عورت کے کمالات میں دیکھ چکا ہوں جب فرحات سے سامنا ہوگا تو تم بھی دیکھ لینا کہ یہ کیسے خطرناک انداز میں پنجے مارتی ہے وہ باتیں کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا مادام کے متعلق نئی معلومات حاصل ہو رہی تھی اگرچہ میں اس سے دور بھاگ رہا تھا لیکن حقیقت اس سے نہیں ماسٹر یوشے سے دور بھاگ رہا تھا ورنہ میری دلی خواہش تھی کہ میں اس عجیب و غریب عورت کو ایک بار قریب سے دیکھوں یہ بات ہی مزے کے خیز تھی کہ مجھ جیسا مرد ایک عورت سے دور بھاگ سکتا ہے جبکہ میں انوا و اقسام کی عورتوں کو ہینڈل کر چکا ہوں جن میں سب سے زیادہ خطرناک عورت بھڑکتے ہوئے شولوں میں ملنے والی اینجلا تھی بہرحال ابھی تو میں اس سے دور بھاگ رہا تھا بیس منٹ گزر چکے تھے مدام کتیا ماسٹر یوشے کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہی تھی وہ کھڑکی کے باہر سر نکالے نتنے پھلا پھلا کر سونگ رہی تھی پھر ماسٹر یوشے کو اجنبی زبان میں مخاطب کرتی تھی اسلام آباد پہنچ کر ماسٹر یوشے نے سعید احمد سے کہا مادام بتا رہی ہے کہ فرحات یہاں سے بہت قریب ہے یہ ہاتھوں سے جہاں جہاں اشارہ کرے تم گاڑی کو اسی طرف موڑتے جاؤ دوسری طرف میں ٹیکسی ڈرائیور کو بتانے لگا کہ اسے کن راستوں پر ٹیکسی دوڑانی ہے تاکہ میں ان سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ قائم رکھ سکوں وہ میری ہدایت کے مطابق پنڈی کی سڑکوں پر راستے بدل بدل کر چلنے لگا پھر ہمارے درمیان چوہے بلی کا کھیل شروع ہو گیا یہ بات واقعی حیرت انگیز تھی کہ میں جس راستے سے گزرتا مادام میرے پیچھے ہی اسی راستے سے ماسٹر یوشے کو لے کر گزرتی تھی سعید احمد کو ہاتھ کے اشارے سے بتاتی تھی کہ انہیں کس طرح سمتے بدل بدل کر میرا پیچھا کرنا ہے اب پینتالیس منٹ پورے ہونے والے تھے مجھے فوراً ایئرپورٹ پہنچنا تھا اس وقت ماسٹر یوشے مادام سے اجنبی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا یعنی ذرا دیر کے لیے اس کی توجہ سعید احمد سے ہٹ گئی تھی میں نے فوراً سعید احمد کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے کہا سعید صاحب اگر آپ اپنے فرحت کو بجانا چاہتے ہیں تو فوراً گاڑی میں کوئی خرابی پیدا کر دیں میں نے صرف گاڑی میں خرابی پیدا کرنے کے لیے کہا تھا مگر سعید احمد نے میری توقع سے کہیں زیادہ دوستی کا ثبوت دیا انہوں نے فوراً ہی ایک چھٹکے سے ٹریئرنگ کو موڑتے ہوئے گاڑی کو فٹ پاتھ پر چڑھا دیا گاڑی تیزی سے گھومتی ہوئی اور ایک کوٹھی کے مین گیٹ کو توڑتی ہوئی احاطے میں کھس گئی ٹیکسی ڈرائیور ٹھیک وقت کا حساب رکھتے ہوئے مجھے ایئرپورٹ کی طرف لے جا رہا تھا اس حادثے کے وقت میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو اس کی حاضر دماغی غائب ہو چکی تھی اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا اس کے دماغ میں بیک وقت حادثے کا خوف تھا اپنی جان بچانے کی فکر تھی اسے جو چوٹیں آئی تھیں ان سے اٹھنے والی ٹیس سے میری طرف سے خافل بنا رہی تھی جب اپنی ہی جان کے لالے پڑے ہوں تو فرحات کہاں یاد آتا ہے میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی البتہ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ سعید احمد اس سے زیادہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے میں ان کی اس دوستی اور محبت کے جذبے کو کبھی نہیں بھولوں گا پندرہ منٹ کے بعد میں جہاز میں آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا اس وقت میں نے ماسٹر یوشے کی بے بسی کو دیکھا وہ زخمی ہونے کے باوجود ہوش میں تھا مادام کو بھی معمولی سی چوٹے آئی تھی لیکن وہ دونوں میرا پیچھا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس حادثے کے بعد پولیس والوں نے انہیں گھیر لیا تھا ابھی انہیں سعید احمد کے ساتھ ہسپتال پہنچانا اور ان کا بیان لینا بہت ضروری تھا وہ اجنبی دیس میں آ کر ان قانونی اقدامات سے کترانے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے اگر اپنی صلاحیتوں کو آزماتے تو خطرناک مجرموں کی حیثیت سے منظر عام پر آ جاتے لہٰذا ماسٹر یوشے کو صبر کرنا پڑا ویسے مادام نے جہاز کی پرواز کرنے سے پہلے ہی ماسٹر یوشے کو اجنبی زبان میں بتا دیا تھا کہ میں اسی ایئرپورٹ پر ہوں جہاں اس کے جہاز نے لینڈ کیا تھا مادام کی وہ اجنبی زبان میری سمجھ میں نہ آتی لیکن ماسٹر یوشے نے پولیس والوں کے ساتھ ہسپتال کی طرف جاتے ہوئے سوچ کے ذریعے مجھ سے کہا فرہاد میں سمجھ رہا ہوں کہ تم میری سوچ کی لہروں کو اپنی گرفت میں لے رہے ہو اسی لیے فرار ہونے میں کامیاب ہو رہے ہو میں مانتا ہوں کہ تم خسمت کے دھنی ہو لیکن میں نے اس وقت ٹائم نوٹ کر لیا ہے پولیس والوں سے نجات حاصل کرتے ہی میں معلوم کر لوں گا کہ اس وقت کون سی فلائٹ کہاں گئی ہے بیٹے تم کہیں اپنی قبر بنا لو اور وہاں دفن ہو جاؤ مادام مجھے لے کر وہاں بھی پہنچ جائے گی